0: Saudara pendengar, setiap orang percaya dapat mengucapkan syukur kepada Allah atas pengampunan yang mereka peroleh. Dan kita bisa menjadi kepunyaannya untuk melayaninya dengan segenap hati kita.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati. Pada malam sebelum disalibkan. Yesus berkumpul dengan murid-muridnya untuk merayakan Paskah. Tetapi perjamuan kali itu lain. Suasananya serius. Sekali lagi Yesus berbicara tentang kematiannya. Tetapi sekarang kata-katanya lebih terasa mendesak. Apakah yang terjadi di ruangan itu? Yesus menghendaki agar para pengikutnya mengenangnya setelah ia tiada. Tetapi bukan sekadar mengenangnya karena suka. Ia menghendaki. agar mereka memahami kehidupan dan kematiannya, serta pentingnya apa yang akan diperbuatnya itu.
0: Saudara pendengar, selama berabad-abad, bangsa Yahudi telah merayakan Paskah, yang merupakan peringatan atas pembebasan yang mereka peroleh dari Allah, dari perbudakan di Mesir. Juga untuk mengenang fakta bahwa Allah lah yang menjadikan mereka sebuah bangsa. Pada malam yang istimewa ini, ketika Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan malam atau disebut juga perjamuan Paskah, pertama-tama terjadilah sesuatu yang tidak biasa. Matius 26 ayat 26 sampai 30 mengatakan, Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, Mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ingatlah bahwa tiga kali dalam Injil Matius, Yesus berkata kepada mereka, ia akan pergi ke Yerusalem, Akan dia niaya, akan mati, dan akan bangkit pada hari ketiga. Dan terlepas dari semua yang dikatakannya itu kepada mereka. Semua hal yang telah ia peringatkan kepada mereka, mereka tetap saja belum mengerti. Mana mungkin hal itu terjadi kepada sang Mesias? Matius 26 ayat 31 sampai dengan 44. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali, kata Petrus kepadanya. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut. Tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jika locawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Saudara pendengar, ayat 27 di atas mengatakan, Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini. Ayat 28 mengatakan, Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi, ada tiga hal dalam cawan ini. Pertama-tama, untuk membersihkan. Yesus berbicara tentang perjanjiannya, tentang darahnya, di mana semua pengampunan terhadap dosa dimungkinkan. Maka, mereka minum dari cawan itu, sebagai lambang dari darah Yesus Kristus, perjanjian baru di mana semua dosa diampuni. Mereka beriman kepada Yesus Kristus Sang Mesias dan penumpahan darahnya anak domba Allah sebelum dunia dijadikan. Kedua, dalam ayat 27 dikatakan, Minumlah kamu semua. Itulah komuni, persekutuan. Dapat Anda bayangkan persekutuan mereka? Karena kecemasan, frustasi, dan ketakutan yang mereka alami, alangkah pentingnya bagi mereka untuk merasakan kedekatan. Tetapi Yesus mengatakan, malam ini kalian akan tercerai beraikan. Ketiga, ada pengabdian diri. Ayat 31 mengatakan, Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Inilah cawan dari mana kita minum, inilah cawan yang melambangkan pengampunan yang kita peroleh, darah Yesus Kristus. Disinilah kita menemukan pembersihan, dan ketika kita berkumpul untuk melakukan ini, disinilah kita mengalami persekutuan yang intim satu dengan yang lain sebagai keluarga Allah dan anak-anak Allah. Selain itu, ini jelas seharusnya juga merupakan waktu pengabdian diri. penyerahan kehidupan kita kembali kepada Yesus Kristus. Tetapi malam itu, walaupun ada pengampunan dan persekutuan, murid-muridnya gagal memberikan komitmen mereka kepada Yesus. Mereka mengatakan mereka berkomitmen, padahal tidak. Kalau saya baca ayat ini, saya bertanya kepada diri sendiri. Walaupun aku percaya bahwa dosa-dosa aku telah diampuni dan ada persekutuan, seberapa seringkah aku gagal dalam berkomitmen kepadanya. Setiap orang percaya dapat mengangkat cawan yang sama ke bibir mereka, mengucapkan syukur kepada Allah atas pengampunan yang mereka peroleh, atas persekutuan yang mereka peroleh di dalam dia, dan bahwa mereka dapat melayaninya dengan segenap hati. Ketika Anda mengangkat cawan ini ke bibir Anda, Anda mengucapkan syukur kepada Allah atas pengampunannya terhadap dosa-dosa Anda. Bahwa Anda sekarang menjadi anggota keluarganya. Bahwa nama Anda telah tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba dan Anda selamanya menjadi anaknya. Dimeteraikan oleh roh kudus dengan jaminan kekal. Itulah saatnya untuk memperbaharui komitmen kita. Persekutuan kita, kesetiaan kita, dan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah cawan dari mana mereka minum bersama. Saudara pendengar, ada lagi cawan yang lain yang hanya diminum oleh Yesus seorang. Dalam perjanjian lama, kalau seseorang mengatakan, Aku bersedia minum dari cawan ini, itu artinya bahwa ia bersedia mengalami apapun yang diperlukan. Entah baik, mudah, atau sulit, atau menyakitkan. Itulah yang dikatakan Yesus kepada Ibu Yakobus dan Yohanes. Apakah engkau bersedia minum dari cawan yang sama dari mana aku minum? Mereka menjawab, Ya, kami bersedia mengalami apa yang diperlukan dan apapun yang engkau ketahui ada di dalam cawan tersebut. Kalau membaca ayat itu, saya bertanya-tanya, Berapa banyakkah di antara kita, Yang bersedia mengatakan, ya saya bersedia minum dari cawan itu. Sebab cawan yang dimaksudkan Yesus adalah seperti yang ia bayangkan ketika berada di taman Getsemani. Dimana ia demikian tertekan dan lemah. Sehingga Injil Lukas mengatakan, seorang malaikat Tuhan datang menguatkan Yesus. Yesus mengatakan hatinya sedih sekali seperti mau mati rasanya. Dalam cawan dari mana mereka minum bersama, terdapat pembersihan, komuni, dan pengabdian diri. Tetapi di dalam cawan dari mana Yesus minum seorang diri, terdapat penderitaan. Dalam ayat 39 dikatakan, Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Walaupun Yesus itu Allah dalam wujud manusia, ia cukup manusiawi untuk membayangkan orang-orang yang mati di kayu salib. Ia cukup manusiawi untuk ingin lari. Cukup manusiawi untuk menanyakan, tidak adakah cara lain? Bayangkanlah segala yang ia alami. Petrus menyangkalnya, Sanhedrin mengutuknya, Pilatus menghukumnya. orang banyak mengejeknya dan bangsa Romawi menyalipkannya. Jadi, di dalam cawan itu Yesus melihat penderitaan salib yang demikian menyakitkan. Inilah Allah hampir telanjang di hadapan dunia. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai dengan 24 mengatakan "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh pilur-pilurnya, kamu telah sembuh. Juga dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Memang kita tidak mungkin sepenuhnya memahami hal itu. Yesus Kristus, Allah sekaligus manusia, yang mutlak sempurna, tak pernah mengalami dosa dalam kondisi apapun, mutlak kudus, dibuat menjadi dosa karena kita. Cawan dari mana ia minum sendirian adalah cawan penderitaan, Ia akan disalibkan, ia akan menanggung dosa seluruh dunia. Kedua hal itu sudah cukup mengerikan. Tetapi saya percaya bahwa yang membuat Yesus ketakutan adalah keterpisahan dari Allah Bapa. Ketika Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kembali. Tidak mungkin kita memahami perasaan Yesus ketika ia terpisahkan dari Bapa. Sebelumnya sejak awal zaman ia dengan Bapa adalah satu. Kita semua lahir dengan sifat pendosa dan ketika kita mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, kehidupan kita berubah. Kita mengalami kelahiran kembali. Kita belajar berhubungan satu dengan yang lain. Kita tak dapat membayangkan bagaimana maksudnya berhubungan sempurna dan intim dalam kekekalan. di mana tak pernah sesaat pun tanpa persekutuan. Tetapi Yesus tahu bahwa dengan menanggung dosa dunia, Ia harus mati tanpa Allah. Bukan soal disalibkan yang menyakitkan itu, juga bukan soal menanggung dosa dunia, melainkan terpisah dari Allah Bapalah yang membuat Yesus ketakutan. Tidak seorang pun tahu berapa lama Yesus menderita terpisah dari Bapa. Bayangkan Orang-orang yang menghadap Allah yang maha kuasa yang duduk di atas tata putih besar itu untuk dihakimi atas dosa-dosa mereka akan selama-lamanya terpisah dari Allah. Itu sudah mengerikan. Bayangkan menanggung beban dosa seluruh umat manusia. Kalau kita mengasihi Allah ketika kita berbuat dosa, bukankah kita merasa berat? wah. satu dosa saja sudah membuat kita merasa berat hati. Bagaimana dengan dosa seumur hidup? Apalagi dosa seluruh dunia. Jadi, yang paling ditakutkan Yesus di atas segalanya adalah terpisah dari Bapa. Saudara pendengar, dunia yang tidak percaya, tidak memahami apa yang sedang kita bicarakan ini. Mereka hanya berpikir bahwa suatu hari nanti mereka akan mati dan akan terjadi sesuatu. Tetapi kita yang telah menjadi umat Kristiani, yang mengenal Kristus sebagai juru selamat kita, Kalau kita benar-benar mengasihi dia, kalau kita benar-benar anak Allah, tidak mungkin kita senang terpisah dengan Allah. Secara emosional kita terpisah darinya, persekutuan kita dengannya putus. Kita tahu, bila kita mengakui serta bertobat dari dosa kita, maka kita akan bersekutu lagi dengannya. Tetapi bayangkanlah perpisahan kekal dari Allah menanggung dosa dunia. Kita tidak tahu seperti apa neraka itu. Selamanya terpisah dari Allah Itulah yang dirasakan Yesus ketika ia disalibkan Ia menanggung dosa dunia Dan dalam jam-jam ketika ia menderita itu Seolah-olah ia selamanya terpisah dari Allah Jadi di dalam cawan yang diminum seorang diri oleh Yesus Terdapat penderitaan Menanggung dosa dunia Dan keterpisahan Ia mengalami keterpisahan kekal demi kita Itulah perjamuan Paskah. Itulah saatnya kita mengucapkan syukur mengalami persekutuan dan pengabdian diri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami tahu bahwa pikiran kami yang terbatas ini tidak benar-benar dapat memahami apa yang engkau derita. Kami bahkan bukannya memohon agar engkau memungkinkan kami melihat itu. sebab tubuh jasmani dan emosional kami bahkan tak sanggup menanggung kepedihan seperti itu. Kami hanya ingin mengucapkan syukur kepadamu, karena engkau cukup mengasihi kami sampai rela mengalami neraka demi kami, agar kami boleh menikmati surga bersamamu selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.
1: Saudara pendengar Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Yesus Kristus mati agar kita hidup, itulah penekanan Dr. Charles Stanley hari ini. Kalau Anda belum pernah mempercayai Kristus untuk pengampunan dosa, lakukanlah itu hari ini juga. Begitu Anda membuat komitmen itu, yakinlah bahwa suatu hari kelak Anda akan melihat Tuhan berhadap-hadapan dan Ia akan memanggil Anda sahabat. Allah telah memberi kita segala yang kita butuhkan melalui putranya Yesus Kristus. Kalau kita menyadari segala yang kita miliki dan harga yang harus dibayar untuk memungkinkan semuanya itu, seharusnya kita menanggapinya dengan pujian dan ucapan syukur. Kata-kata dalam Mazmur 149 ayat 1-6 Seharusnya bergema dalam hati kita. Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermasmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intaj Ministry.